0: El Sosa. yo tengo la teoría uh -huh. casi certera que se les fue el chicotazo el 14 de febrero nadie planea a su hijo, ay sí, que salga el noviembre ¿y tu mamá se va? se va, entonces yo no, yo, yo, yo crecí con mi papá ¿pero cuánto
1: tiempo, en cuánto, o sea, cuánto tiempo
0: se va? ¿una semana? no, no, se fue hasta que yo tenía como 15 años irle a tocar a una de y qué te abran? y qué pasó y ahí ver y ahí, ahí en ese momento lo, lo más vulnerable es decir, ¿tendrá un bistec que me regale señora? Y está raro, porque no eres ni pobre, ni eres rico, güey. No, había alguien en la tele ahí contando 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo, y volteo Y a, hasta mi ventana, así directo, como de Christmas Carol, una familia de, ah, oh, feliz año nuevo, una chingada. Y yo ahí en mi cuarto solo, diciendo, ¿qué tan complicado es tener eso, güey? ¿Qué tengo que hacer?
1: un episodio más, uno que he estado esperando desde hace mucho tiempo porque es uno de mis estando peros favoritos. Yo amo el estando, lo disfruto muchísimo y a él es a las personas que más me gusta ver, que más me hace reír, ah. que he tenido la oportunidad de estar con él, inclusive en un show juntos o bueno, en un espectáculo donde yo conducía y él trabajaba y, y a veces yo siempre me voy al final y dije, no, ahora sí lo quiero ver. <risa> lo ver ¿no? es estando pero es actor, es conductor, es guionista, ha hecho, hizo la primera gira de Comedy Central, ahorita está a punto de estar una eh, gira en Estados Unidos, tiene podcast, este, tiene muchas cosas que ha conseguido muy rápido. ahorita va a trabajar en inglés en Londres, no, está está perrísimo, perrísimo, David Sosa Amigo, amigo oye, soy tu fan de hueso colorado, es tu amigo ahorita que estaba diciendo todo eso dije, oye, sí
0: cierto o sea, sí. ya ni me acordaba de esas cosas sí cierto, amigo, estoy muy feliz porque dentro de toda esta carrera personas que yo veía de chiquito
1: Puta, ya vamos a empezar <risa> A ver, ya, a ver A decirle viejo pinche conductor A ver, a ver Pero eso es que de chiquito
0: y que yo admire contadas, mano. Y tú eres de ellas. O sea, es una persona que admiro y quiero
1: mucho. Gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Oye, amigo, pues vamos a arrancar. Saludos a todos. Gracias por estar siempre aquí. Oye, que te disfrazaste de Spider-Man? Ay, oh, Para, para, para <risa> llegarle a tu sabía novia. Sabía yo, sabía a yo. Julián, que aquí <risa> la... A Julia. Pero la risa ya no sé si la hace de buena sí, onda no, o de No, No, no mames. No, a ver. Sí, sí, no sacó mames. Tú eres madrazo así, cachetador. <risa> ¿Qué, este, ¿Qué pasó? Fíjate, primero habló de
0: no y las giras y esto, pero lo bueno, que te disfrazaste de Spider-Man. Sí. Para llegar sí. a tu novia. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? A ver, nos fuimos... Eh, porque aparte te voy a contar algo. Yo, eh, yo soy muy fan de Spider-Man. Y ella sabía. No,
1: no me queda claro. No, me queda... Yo, yo, yo no sabía.
0: O sea, yo era una prueba. Porque dije, si ella me acepta así, ya. Ya lo que venga de disfrazarme de spider para abajo, ya, ya pasa, ¿no? Claro. Nos fuimos a un lugar en eh, Atemajac ¿no? Y ya llegando allá, le dije, voy a disfrazar de spider -Man? Se mete a bañar. Y yo dije, este es el momento. Ah, porque aparte dice, vente, porque ya sabes que uno me ve y claro. dice, que me quiero bañar con él. O sea, si hoy te cabías baño, yo te quiero dejar. Sí, jalar. sí, La gente que me ve en la calle dice, ay, hijo, ¿con qué te rascas? No, me dice. ¿Pues, ¿Qué saca te usas? Me dice. Entonces me dijo, no, no, no. Por favor, primero las damas Y ya me dijo, pero ¿por qué? Dije, para que me calientes el boiler tú primero, y ya después ya yo <risa> me mata. Porque como fue de barrio, así te se mete a bañar, compadre y ya se está bañando y ahí dije ahora va." me puse el traje y es un pedo porque es una máscara completa entonces ya entiendo a Tom Holland mis colegas Tom Holland Andrew Garfield y todo el mismo que se tienen que agarrar así y estaba yo ahí y ya sale de bañarse y dije bueno ya estoy vestido ¿cómo me pongo para que, para que salga? no y dije no puedo colgar de la pared eso ya es tu ya ¿no? llevamos claro. dos meses qué posición? Tanto. claro puse en la tele la película de Spider man me acuesto de una manera así como sexy no como si como portada de, de novelas ahí estoy yo y de repente sale y volteo, volteo y digo ¿quieres ser mi novia? Es y ahí dije si sale corriendo qué bueno se perdió de
1: esto ¿quieres ¿sí? ser mi novia o, o quieres ser mi spider ¿Quieres novia? Ser
0: mi, ¿quieres ser mi la telaraña de esta, de esta enredadera?
1: y ya me dijo ja, ja, ja.
0: ¿qué haces? Y le dije, por eso, rápido, ¿sí o no? <risa> tú quitar, quitar esto? ¿Sí o no? Y ya dijo, sí. Entonces, pues evidentemente ya me volteé de cabeza y nos dimos un beso ahí de, de Spider-Man. Me voy a regresar Órale. completamente a cuando estabas chavito. ¿no? Ajá. ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Nací en la Ciudad de México, en el okay. Hospital Español, no porque tenga dinero, sino porque mis abuelos eran expetroleros, el 19 de noviembre de
1: 1993,
0: cuando todavía estaba el viejo peso.
1: Ok, cuando estaba el viejo peso. Y entonces, bueno, naces, <risa> eh, evidentemente, pues, te con tu mamá y con tu papá, pero no vivían no. en casa, ellos vivían con tus abuelos Exacto. Sí. Pues por huevones yo también les preguntaba, ¿por qué
0: chingados? yo tengo la teoría casi certera que se les fue el chicotazo el 14 de febrero ok, ya, eh, pues si te cuentas y todo sí, yo soy noviembre y dije, ah chinga chinga. nadie sí. planea a su hijo, ay sí que salga el noviembre eh, nazco y me, nos vamos a un depa que tenía mi papá o mi mamá por ahí no sé dónde chingados y a los días nos vamos a casa de mi abuela, materna, mi abuela materna. Entonces, mi ¿Cómo se llama tu abuela materna? Se llama María Eugenia Telles Moreno. María Eugenia ajá. Donde quiera que esté, sí. está en la casa. Okay. Eh, <risa> o no sé, del súper, pero. Eh, entonces, vamos a la casa de mi abuela y estábamos ahí. Pues yo chiquito, ¿no? Yo no, yo no pues sé, sé mucho. No, yo te... tenía como otros pendientes, como aprendí a respirar. <risa> y, este, y estaba mi, mi papá, mi mamá y mi abuela y un tío. Y crecimos ahí eh, y de repente, mi papá y mi mamá tienen sus pedos. ¿Mm? Y yo dije, bueno, si estamos en la casa de mi mamá, de la mamá de mi mamá, y mi papá y mi mamá tienen sus pedos, el que se va a ir es mi papá. Pues por la riata, la que se fue fue mi mamá, y mi papá se quedó a vivir con sus suegros. Y yo así, ah, y yo dije, ¡ah, chinga! Pero, espera, pero ¿cuántos años tendrías tú? No, pues como. Cuando se fue mi mamá tenía como siete. Según yo siete. Mi abuela está cerca de que no tenías como cuatro, pero según yo siete. Como siete. Entonces y tu mamá se va.
1: Se va. Entonces yo no. Yo yo, yo crecí con mi papá. Pero cuánto tiempo en cuánto, o sea, cuánto. tiempo se va. Una semana. No no
0: se fue hasta que yo tenía como 15 años. Toda mi, toda mi primaria y principio de secundaria, yo la crecí sin, sin mamá. Y el peor es que yo no sabía, o sea, o sea, sí sabía, porque ya no llegaba, pero yo no sabía por qué se había ido ni nada, y nadie se sentó a decirme, a ver, tuvimos tus pedos, nada. Como que de repente, ¿y mi mamá? Y mi abuela decía, no, es que anda en el, con lo de, ves que poco, ya ves que te dijo, que ya cuando, pero ya. <risa> yo, no, no manches. ¿Pero cómo? Entonces, Como que me dicen que está trabajando, que no sé qué, que no chingue. Entonces, como que había un mito de. Entonces, yo
1: aprendía, bueno, no me están diciendo, no voy a preguntar. Ok. Pero, sí, porque cuatro años a siete sí hay una gran diferencia. Sí. Pero siete años sí empiezas a preguntar, oye, ya son muchos días, ¿por qué no ha llegado a dormir? No, y, en la, y en ¿Qué la escuela. ¿Qué pensabas tú? O sea, entiendo lo que te empezaron a decir, como pretextos, ¿no? Sí, sí. Pero tú, ¿qué pensabas? En ese momento, ya recordar en ese momento qué pensabas. Yo me sentía, la neta, bien y bien triste. Porque decía:
0: siento que yo la hice enojar. Siento que se fue por una pendejada que debe haber hecho
1: yo sin embargo no tenías claro este, una pelea en específico no, no, ¿no? no era como
0: que ay le grité y se fue no no pero sentía que no se la pasaba bien conmigo sentía que, que era como un porque me acuerdo mucho amigo que estaba yo en mi cuarto tenía un pianito de dinosaurio que si, el
1: pianosaurio, no, dinosaurio es padrísimo dinosaurio los de Barbie, eh, exactamente y ornito mágico exactamente conozco no, el el kit básico
0: de la infancia <risas> Ese dinosaurio donde Luis Fonsi aprendió a tocar.
1: Sí. ¿no? Mucha gente. Sintech. Cintec No, exactamente. Claiderman. O sea, ¿no? Clayderman, Puta, Clayderman oh, ya. <risa> Entonces yo tenía
0: ese. Y me acuerdo perfecto que estaba yo de chiquito ahí con un, un, un jugo de esos que están en un botecito que los abrías de abajo y te vas. Y estaba solo. Y me acuerdo perfecto cómo mi abuela se asoma al cuarto. Estaba muy chiquito, wey. Y le grita a Laura, se o sea, a mi mamá. Laura, ve a cuidar a tu hijo, a jugar, a verlo o algo. Entonces me acuerdo que sube, ¿qué? Entonces, ya como que sube en plan, ¿qué cosas oh, ¿cómo estás? ¿No? Y empezamos a jugar y yo ese lo recuerdo muy bien, recuerdo su perfume muy cabrón. Y este, pero que me quedé con una sensación de, chale, ¿qué, qué de la chingada que tengas que decirle ve a jugar con él, ve a verlo? O sea, es como que... Atiéndelo, o eh, sea es como ajá, no lo atiendes, o sea, está tú, desatendido. Y es como una sensación de, chale, güey, no fomento, yo solo mi ser no fomenta que la gente quiere estar conmigo viene alguien que decirle, hey, ahí está ese güey. Entonces como que desde ahí sentía como este pedo, entonces se va mi mamá. Y pues yo me quedo en el limbo de no va a preguntar, no sé qué pasa. Y después estamos allá en la escuela donde vamos a hacer este trabajo donde hay que hacer bolitas de papel china para el Día de la Madre. Y yo de, ¿por qué chingados tengo que estar haciendo esta tarea si ni mamá tengo? Pues ahí estoy como de, sí, lo hacemos para el día de la madre. Y era, era raro, güey, porque era... ¿Y decías en la escuela que no, tú me hacía bien pendejo porque me decían, ¿Y tu, ¿y tu mamá? Ahí anda, ahí anda, no, es que no puede venir porque ya ves que te dije del ¿Y él el otro. Pero no, ya, ahí vamos. Oye, ¿te hablaba? ¿Hablaba por teléfono? ¿O sea, se al fue? Al principio, al principio hablaba como, hey, hola, ¿cómo estás? Ando trabajando. Y yo, ah, ¿y cuándo vienes? Mi pregunta, ¿cuándo vienes? Ya, pronto, a ver si el otro, el otro fin, ah, muy bien. Y de repente...
1: desde ¿Ya no hubo llamadas? Ya no hubo,
0: y el que siempre estuvo fue mi papá.
1: Le, eh, ¿Volviste a insistir? Así como de, oigan, ya, o sea, ya pasó un rato. No, como
0: que era un tema que ya no se tocaba y se dejó de tocar y chingó a su madre. Nadie volvía a decir nada. Nadie. Como el 10 de mayo a Mi abuela, mi abuela siempre fue mi mamá, entonces el día de mayo era para ay para mi abuela y la, en las festivales del Día de las Madres era ver a mi abuela, que mi abuela con sus años iba y no tenía obligación alguna, pero estaba ahí la señora y escuchaba mi canto y, y recibía el regalo y cuando no podía ir iban mis tías, o sea, me convertía en un niño con, en vez de con familia, con familiares.
1: La final del fútbol o las mejores alteraciones, tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos.
0: Que, que tenía muchas tías y muchos tíos, que to, como era el único en ese momento me empezaban a dar muchas cosas, pero era como de, pues sí tengo, pero no.
1: Oye, te voy a decir una cosa, está bien interesante eso, porque de alguna manera tú, pues los que estaban de tu familia, a excepción de tu mamá, te blindaron. Sí, claro O sea, como, pues estoy pensando ahorita como, qué lindos, la verdad también, porque no sabemos cómo explicarle, quizás no tenemos las herramientas para explicarle, pero es... No puedo yo, que venga la tía, Exacto. dile a tal, Exacto. dile a tal, casi, casi, casi a la señora Chonita de la esquina que también lo quiere mucho que vaya, sí, pero sí, que sí. no esté solo. Es, y, o sea, qué bonito, no, no sé si lo habías notado así. Está, está padrísimo la, la, la
0: acción de la familia, que, o sea, de mis tías y mis tíos, que hoy que lo veo ya de grande digo, no mames, qué chingón, güey, o sea, qué acto tan grande de amor. Pero ahí yo de niño, lo único que me hacía sentir, amigo, aparte de, de, del, del cariño de mi familia, que qué linda, me hacía sentir este tema de... Chale, güey, los estoy haciendo mover sus pedos para venir a verme. Les debo. ¿Sabes? Como que decía, no mames, es que vino mi tía y qué bueno que venga mi tía, pero la saqué de su trabajo, güey. Ella no tiene por qué estar aquí. Mi abuela no tiene por qué estar aquí. Sí, empezaste a generar una culpa Ajá, ché, desde este muy chiquito. De, ya les debo, güey. O sea, y cada regalo que me decían y que me daban, yo los disfrutaba y, y muchas gracias. Pero sí sentí este pedo de, no mames, es que ¿por qué ellos, güey? O sea, ¿por qué chingados ellos? Y nunca lo hablé hasta que ya soy mal. te matado.
1: dejabas con tu mamá constantemente así, como que dices mamá, ¿por qué estás aquí? Oh, o ya, ¿no? bye, bye. Real, lo, lo guardé en un lugar tan,
0: tan profundo que dije, se acabó, se acabó. Ni mal ni bien, se acabó. No,
1: okay. no pasó nada. ¿Dónde
0: dormías con tu papá? Con mi papá, en el cuarto, en un cuarto que tenía mi, en la casa de mi abuela, ahí dormía con mi papá. ¿En, el, ¿En la misma cama? De chiquito sí, después ya como en la, en la primaria se hizo un muro y entonces él en su, yo, yo en mi cama y él en la suya. Obviamente la tele estaba a pues, mi lado, ¿no? Porque sí estoy pues, sin mamá, pero pendejo no soy, o sea, también. Y mi papá siempre me llevó a la escuela, mi papá se paraba temprano, me, me vestía, eh, me peinaba y ahora le vamos a la, a la escuela, me llevaba con mi, con mi abuelo en su, en su coche. ¿Él no te decía, él tampoco volvió a tocar el tema de la mamá? Nadie. Todo el mundo se hizo, Ay, qué todo, se hizo estúpido. ¿Tu papá no tenía novia? No, de repente una vez me enseñaba como a una le caché en una libreta que tenía una agenda, es cierto, en un DVD pirata que tenía. Abrió, abrió una Tengo ¿sabes? un papá pirata. Tengo un papá pirata. No, pero tengo, ¿no? Pero tengo.
1: ¿no? Por lo menos. <risa> por lo menos, <risa> porque hay gente. ¿qué? Porque porque mamá, de de mamá nada, no tengo madre.
0: Entonces eh, le cacho una foto de una señora ahí que en bikini y mi papá me dice, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo la ves? ¿No? Como presumiéndomela. Y en ese momento dije, ¿por qué estaría? O sea, no le dije, pero dije, ¿por qué estaría con mi papá? Me dio como una especie de celo raro de por qué estaría con mi papá. O sea,
1: entonces ya mi mamá ya en serio no va a regresar.
0: regresar. Ajá. Y, y, y pensaba, pues, ¿qué? Mi papá, ¿qué? No sé si es guapo. No sé si mi papá, ¿qué le ofrece? Que no la va a traer a su casa porque vive con su suegra, tiene un hijo. ¿Por qué estaría con él? Y desde ahí empecé a pensar, no, para que una morra quiera estar contigo, pues debes de ser un cabrón, güey, no tener a tu hijo con tu suegra y, ¿sabes? Como que desde ahí empecé como. Y cuando pensé eso fue cuando no, pero es mi papá, es mi papá, es mi papá, es mi papá. no, no lo pensé, otra vez ya. fue como. Ah,
1: y va pasando todo, todo este momento y me imagino, que cuando a la escuela, la escuela, los, las, los festivales, mi
0: papá iba, mi papá, mi papá siempre me ayudó a hacer la tarea, me ayudó a revisar, mi papá, mi papá es una persona que me enseñó muchas cosas buenas y muy malas, eh. Okay. O sea, yo puedo decir que el carácter de mi papá es... Pff, Durísimo. Mi papá es muy vengativo. Mi papá ha tomado muchas decisiones en su vida que de alguna manera me han afectado eh, en mi formación. Y pues le aprendí lo bueno y lo malo. Mi papá era muy una persona con un anger management muy cabrón. Que no, o sea, no tenía límites eh, en muchas cosas. La venganza lo, lo volvía loco, ¿sabes? Entonces yo, aprendí, yo absorbí eso de chiquito. ¿Tu papá vive? Sí, sí, sí. Ajá. Lejos, pero vive. Este... <risa> pero estaba entonces con todo lo malo y todo lo que representa a mi papá estaba o sea
1: eso te iba a preguntar porque luego pasa cuando tenemos ese fue mi caso no un papá uno de los uno de los este de los dos padres no que resulta ser parece ser muy malo en este caso como la, tu mamá que se fue y el otro se queda y luego le tiras mala onda al que se queda sí. te pasó algo así sí. o no sí porque como que estaba tan... Como que en mi cabeza y mi corazón era...
0: Mi mamá se fue, mi mamá es la mala, ¿no? Y después me quedo con mi papá y como ya se me olvidó mi mamá, la única referencia era mi papá y es el malo ahora. Mi papá alguna vez me regañó en la casa de mi abuela por una pendejada de tarea. También estaba bien difícil, la verdad. Sí, pinche mis nos puso ahí a hacer fracciones y está viendo que tengo pedos en la casa y usted poniéndome, a ver, divídeme esto. Ya está dividida, mi familia, ¿cómo quiere entonces, este, me regañó. Y hubo una pelea tan fuerte que la que, la que me daba chingados era mi abuela, pero eran los correctivos. Mi abuela sí me pegaba y me decía, ¿te aprendes las tablas? Y ponían las tablas aquí, amigo, y me ponían una cuchara de madera. Y me decía, ¿siete por una? Y yo, pues, ¿siete? ¿Siete por 2 14, 7 por 3 Y ahí empezaban las difíciles. ¿Veintiuno? <risa> este, okay. 7 por cuatro? Y tú, puta madre. Y ya cuando empezó, no cuentes, chingue, su madre, ya me cachó la mano. Entonces, agarraba a mi abuela y... Ah, en la mesa 7 por 4 pero en la mesa o en la mano en la mesa y no es que va por grados o sea primero la primera cagada era en la mesa para ver la fuerza que iba a implementar ¿no? la, el rango y ya ya como fue la cuarta cagada ya era chingadazo ya en la espalda ya de, lo, depende de la contestación que tú le dieras lo importante es que siempre decía, cállate y contéstame. Entonces era como complicado para mí, ¿cómo le hago para callarme y contestarte al mismo tiempo? Era una cuestión de lógica, ¿sabes? <risas> y mi papá nunca me ha pegado, pero hubo una, una discusión donde sí nos enojamos muy cabrón y yo le contesté el chingada y me gritó, tú fuiste mi peor error. <susurra> y yo dije, no mames, ese es un rolón, ¿no? contestación Y yo fue como de, no mames, y ahí cayó el 20 y fue como de, Uy, pero hay que no pero, porque está como que... Ya su papá me dijo, no, perdón, eso estaba enojado. Pero ahí fue como de, no mames. Sí, cierto, güey. O sea, los niños, los borrachos y los enojados dicen la verdad.
1: Pero fíjate qué cañón, porque te dice, tú fuiste mi peor error, pero yo soy el que estoy aquí disfrutándote, cuidándote, llevándote. Eso, amigo, eso. Y es choqueante, porque es como de, ¿cómo? O sea, una se fue y otro se quedó, pero fui su error. Claro que no, o sea, Sí, evidentemente cuando uno está enojado De repente esa pendeja Pero a lo que voy es Aquí estoy Porque también digo puede haber muchísima gente sí. Que quizá se embarazaron las personas Sin planearlo sí, Pero, pero eso... después te enamoras A Exacto. tal grado de que él se quedó con su suegra Exacto Que lo que me estoy pensando yo ahorita Es como digo ¿Qué decía tu abuela de esta situación? O sea, es como Se fue mi hija Y le doy lugar al a mi yerno sí. Y dejó a su hijo ¿Qué decía tu abuela de todo mi, esto? Mi
0: abuela traía a mi papá de los huevos Me decía A ver, eh ¿Y vas a ir acá, Gerardo, o no? No, sí, señora. Ah, bueno. ¿Y la escuela de Daniel, Gerardo, tienes que ir a firmar? Sí, señora. Mi papá, como acatando, pero también él tenía como su rol de, oye, no, ya, hijo, pon atención, escuela, no manches. Eh, mi papá siempre fue una, como mi cómplice. A veces mm -hmm. mi abuela se enojaba de mucha pendejada. Mi papá era como de, ya, si yo no estoy regañando, señora, ¿eh? Ah, ah, ya ya se gañé. aprendió hasta el 7 por 8. Exacto. 7 ah, por 4. Ya, ah, se de la pendejo. Entonces, ah. mi papá era como mi cómplice. Y todo iba bien hasta que pues ya empecé a crecer, pues y cuando empecé a crecer ya las cosas empezaron a cambiar, porque la primaria estuvo bien, la sorté como pude con la ignorancia de lo que pasó con mi mamá.
1: ¿Vivieron todo el tiempo ahí o se independizaron en algún momento? Vivimos todo el tiempo hasta primera secundaria.
0: Primera secundaria mi papá dice, ya está hasta la madre, me quiero independizar. Y le dije, muy bien papá, vamos por el estandarte de la Virgen y a chingar a su madre, ¿no? Y me dice, no, pero contigo. Le dije, ah, ok, pues vámonos juntos, pues. Y me dice, vámonos a Linda Vista. Yo vivía en Azcapotzalco. Ahí crecí, crecí en Azcapotzalco. Okay. ¿no? ¿En la casa de tu, de tu abuela? De mi abuela. Y me dice Linda Vista digo, ah, Linda Vista no es tan culero, pues por amada, no era Linda Vista, era eh, Linda Vista Vallejo, justo donde termina Linda Vista y es más Vallejo que Linda Vista. <risa> estaba el Metropoli, ahí salía, te lo juro, ¿Eh? es, es, estaba el Metropoli y la unidad habitacional, eh, unidad habitacional Linda Vista Vallejo, Manzana 2, ahí vivía. Okay. Y después ya nos fuimos, nos vamos al, al DEPA y cambió ¿No? mi vida, porque llegué allá y ya en el DEPA era. Mi papá era como, bueno, pues ya estamos aquí. Ya voy a trabajar. Y se iba mi papá a trabajar. Yo me quedaba en el depa solo de... Bueno, ¿y ahora qué, güey? O sea, me fui a la escuela. La primera vez que me fui a la escuela, me fui al Colegio México ahí en la Roma. ¿Ah, eres el Colegio México marista? Estuve amigo.
1: yo también. Amigo, O sea, hay un pueblo en Mérida. ¿Daniel? ¡No mames, cabrón! ¡Amigo! ¡No sabes güey! Oye, ¿qué pedo con tu mamá? ¿Por qué nunca iba a festival, no? No sé, <risa> oye ah, yo también soy del México ah, que bueno. chingón de escuela de puros hombres exacto ajá entonces ahí al Colegio México y
0: estaba, yo vivía en Lindavista entonces me iba de Lindavista me iba a agarrar a un metobús, Vallejo, Vallejo, no hagan, Vallejo ¿verdad? la verdad <risa> <risa> ¿Sabes que ¿Sabes? Vallejo. entonces me iba al Colegio México y me fui solo y era la primera vez que, que me iba solo, mi papá me dijo te voy a enseñar cómo te vas tal, 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 tal tal y así me enseñó, y ya me fui al Colegio México, padrísimo, no sé qué, empecé a jugar fútbol, jugaba para la selección de, de, de la escuela, y dentro de ese primer año de secundaria bueno, era el segundo año de secundaria, porque el primero sí lo lo cursé en la otra escuela que se llama Instituto Juventud del Estado de México. El segundo año de secundaria, lo curso ahí. me empiezan a jugar fútbol con, para el Morelia. El Morelia tenía una filial, una filial que vino a México a sacar jugadores y jugábamos en el Velódromo olímpico. Entonces le marco, papá, me acaban de invitar a jugar acá. ¿Cómo le hago para llegar al Velódromo? Y papá, ah, muy fácil, te vas en el metro tal, llegas a tal, ahora le va. Entonces yo estaba emocionado porque dije, una selección, un equipo profesional. Voy, me quedo feliz. Y de repente mis días se convertían en la segunda de parrame a las 5 de la mañana. Ir a la escuela de 6, 7 a 2 de la tarde. De ahí jugaba fútbol de 2 a 4. Y de ahí me iba de 6 a 8 a jugar al velódromo. Entonces yo acababa de entrenar 8 o 9 en el velódromo olímpico. Y de ahí me tenía que ir otra vez a Vallejo, y ya. Y mi papá como que empezó a tener ya ahora sí su vida, su pedo, su pues imagínate, ya todo el tiempo con tu suegra, ya tienes un cuartito para coger, pues ya te vas. La verdad, de estos, ¿no? Claro. Y pues ya a partir de ahí empezó a, a pasar todo chido hasta que terminó segundo. Y no, pues no, segundo no pasas de año, pero. Segundo porque... de secundaria. O
1: sea, pues hiciste todo tu primero de secundaria, que además el colegio mío es bastante exigente y sí, bastante duro. Sí, sí. y estuvo, y mi papá estuvo al pie y estuvo.
0: Arredo conmigo y llega al segundo secundario y no, pues es que no, un tema ahí que, que no podía pasar, y yo, pero ¿por qué no puedo pasar? No sé qué, no, pues tu papá tuvo unos pedos y también tú, también no es que yo sea un güey que menciona honorifica no en la escuela, están viendo que las tablas me costaba trabajo aprendérmelas, o sea, era, era un dos, dos. entonces era entre que mi papá y entre que yo y no, pues no, ¿por qué? Pues no hubo lana, ¿cómo que no hubo lana? Pues no se pagó.
1: O sea, ¿tu papá no pagó todo el año? Y yo, puta madre. ¿Todo el año? Todo el año.
0: ¿Pero tú nunca supiste? No, pues no, de haber sabido, pues le había hecho. Y también yo tampoco, tampoco fui el mejor alumno, ¿eh? Pinche reprobadota de materias también. Porque también estaba en una etapa en la que estaba yo descubriendo viajar solo, salir, tener mis amigos, irme de, 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 de pinta y cosas. Entonces, se
1: entonces ¿No puedes pasar a tercero porque no ha pagado a tu papá? No,
0: mi papá dijo, ¿sabes qué? Madelana, como quieras, uh, trabaja. Y yo, no, pues hay que terminar la escuela. ¿No te dejaron pasar a segundo y secundario? No, no. Entonces mi papá dijo, pues vamos a ver, entonces, pues, a una escuela. La pública. Y yo, chingue su madre. Yo venía de dos escuelas privadas y dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Y lo que pasó fue que llegué a la República de Paraguay número 78, turno vespertino, y me dieron una madriza. Así llegando el primer día, ¿dónde ¿no? está la cafetería? Pregunté y me dieron la madre. Y te ¿Por puedo preguntar
1: decir, dónde está la cafetería?
0: Sí, porque llegué mamón, pendejo, y me agarraron a chingados. Pero y, así, o sea, oigan la cafetería tal, y es como... Ahora, no, le, le boca, aquí no, no me dijeron, no, aquí no hay, como que me estaban chingando en el día, y después ya, ya que salimos en la noche, pues afuera en la jardinera, ¿Varios? Varios, y varias veces, no solo una. Y estaba padre, no estaba padre, pero estaba padre porque me aprendí, aprendí a pelearme ahí. Y digo que la secundaria y la prepa son los mejores años porque aprendí a hacer las cosas como se debían de hacer. Como que mi familia materna siempre me cuidó mucho y me apapachó. Y te digo que por este pedo de estar solito, denle todo. Yo siempre oculté lo de mi mamá en la escuela. Y hasta que llegué a secundaria, me dijeron, ¿y tú qué onda? Me acuerdo que estaba ahí, ¿y tú dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Con quién vives? Y hasta en la secundaria dije, no, pues vivo con mi papá mi mamá me dejó y pues juego fútbol y era honesto güey ya no tenía que decir ah no mi mamá se fue cuando nada y de repente todo ah mi también yo tenía que ir con mi papá porque mi mamá no está mi mamá se murió O oh, mi papá tal entonces entendí que era ¿Te empezaste a sentir ajá ah, como dije güey no pasa nada no pasa nada así soy entonces a partir de ahí después de jugar en Morelia empezó a jugar en las Chivas y me va chido y ya mi papá empezó a tener como su pedo una vez así mi papá se va y nos regresa un rato entonces yo tengo que sortear ahí como las cosas se va como
1: se fue. ¿Pero te dijo me voy a ir no, a trabajar? No, se fue y no,
0: no estuvo en un rato. O sea, fue como de. Es como si te digo, ahorita vengo. Y no llego. Y no te dije ni a qué hora llego, ni cuando llego, ni nada. Entonces, para mí era un pedo de. ¿Cuántos años tenías tú? Como 16,
1: como por ahí. ¿Te habló? O sea, se cuenta. No. ¿No? ¿No marcó? No, y luego una vez, no, no, y... ¡Ay, cabrón! No, eso sí está ya muy fuerte, o sea, porque lo de tu mamá y luego tu papá de repente así, o sea...
0: Y un día se lo encontraron, o sea, creo que una tía me dijo, es que está en el hospital, y yo, ¡ah, chinga! Es que lo atropellaron. Y yo sentía que era una mentira, dije, atropellaron? ¿De, de dónde, güey? No, nadie me dijo. Entonces estaba raro porque era como que sí lo atropelló, y mi papá estaba en el hospital, sí estaba, lo fui a ver... Y dije, ¿qué pedo? O sea, avísame. Y esto, eh, no lo, no, hasta ahorita me estaba acordando, y no sé por qué no lo había contado, pero fue bien raro porque nunca creí esa mentira, fíjate. Sé que es una mentira. Sí, sí es
1: una mentira. O sea, ¿sabes que, O sea, lo que te dijo de qué que había pasado era una mentira. Porque en el hospital sí estaba. Sí, sí, pero no, porque nadie me dijo,
0: ah, aquí el pendejo se cruzó y lo atropelló. No, nada. O sea, no, es que lo, lo atropellaron. Entonces nunca, como que nunca... Tía, si estás viendo esto, ya al chile dime, no mames.
1: ¿Nunca supiste realmente qué pasó? Sí, no, no. Pero, ¿y cuántos días pasaron de que no lo viste ya. a que llegaste ahí? Pues no me
0: acuerdo, amigo. Sí fue como un mesecito, yo creo.
1: ¿Y qué, pero, ¿y qué hiciste en ese mes pues pues con el dinero? Pues
0: chingarle, tenía que ir a jugar fútbol ahí. A las Yo, yo entraba a Chivas y de ahí tenía que ir a jugar a canchas de fútbol en la Peña... Se llamaba la Peña Fiel ahí donde jugábamos. Y pues era de, a ver, güey, te apuesto 50 varos y... Si te para un penal. Y a veces ganaba y a veces perdía. ¿no? A veces, o te, te, dame una lana y te juego en tu equipo. Porque como yo tenía formación profesional, pues era chido tener un equipo con un pendejo así. Y yo estaba ahí jugando, amigo, y de ahí sacaba a papá las pendejadas. Había, pues, no había tanta comida. Me tocó eh, pues, pedir a la vecina que me regalaron mi steak. Y eso, eso es de las cosas más eh, que me sacaron de pedo en ese momento. Esa es una de, de un pan que ya he contado. Pero irle a tocar a una escena de y que te hablan y, ¿qué pasó? Y ahí ver, y ahí, es, ahí en ese momento lo, lo más vulnerable es decir, de, mer, cuan, eh, por ejemplo, ¿tendrá un bistec que me regale, señora? Ay, hijo, sí, claro, y me lo da y yo, pendejo, ¿cómo lo vas a cocinar si no hay gas en la casa? Señora, eh, no sea mamona, déjeme cocinarlo en su casa, ¿no? Sí, ¿cómo te pasa? Y ahí estás en la cocina con una señora que ni conoces. Y está raro porque no eres ni pobre, Mire, rico, güey, entonces es una situación bien vulnerable. Estás, solo eres un pendejo que está pasando una situación que está fuera de tus manos. Y es como, ¿de ¿cómo resuelvo esto? Y una de dos o me sentaba y chillaba porque me estaba pasando esto y me moría de hambre o iba y decía, ni modo, no pasa nada, es un bistec. Y mañana veo si saca lana, ¿no? O sea, no pasa nada, no me va a definir este pedo. O sea, en mi cabeza estaba este pedo de, yo ya había visto que había, podías vivir una vida mandando en coche, podías vivir una vida con... Y en mis amigos de la escuela privada, pues, tenían... Había gente que sí tenía mucho dinero. Entonces yo lo veía. Yo veía, sabía que existía.
1: Claro. Y, y, y entonces, en ese momento, entonces, lo de o sea, la comida, ¿no? Eh. El gas no tenías Renta No había broncas con No, la se sacaba
0: de la lana Del fútbol Salía O sea, sí salía no, no, Eso sí salía Sí, pero eran unas u otras O sea, era, cuando iba a jugar fútbol Era de puta Toqué jugar fútbol acá Y como me regreso ¿Por qué no le
1: hablabas a tu abuela Para pedirle dinero? Ah, no Porque, porque si comida? yo le decía
0: eso a mi abuela Mi abuela se iba a preocupar Me iba a decir ¿Qué haces allá? Vente para acá Y se iba okay. a armar un cagadero familiar Que decían Lo que menos quiero es que mi familia Se esté metiendo en cosas Entiendo. Entonces voy a, le digo a mi abuela, oye, ¿paso una navidad con ustedes o no? ¿Año, año nuevo. Sí, vente para acá, perfecto, ahora le va. Se planea todo, voy camino allá a la casa de mi abuela, a casa de un tío, donde se van a juntar todos. Y llego y yo, si algo soy, es educado. Corriente también, pero educado al mismo tiempo. Y llegué y buenas tardes, buenas tardes. Empiezo a saludar a la gente, de repente veo a la, personas que no conocen. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y una persona me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, ¿de dónde le he visto? ¿Y quién crees que era? Mi Tú. santa madre. No es cierto. Regresó yo como a los 15, 16 años y yo... Y aparte volteo, amigo, y con un niño ahí, y con otro señor. Y me dice, soy tu mamá. Y yo, ay, pues qué gusto conocerte, ¿no? ¿Ya te sirvieron algo? <risa> y yo, como... Como, no te puedes ver. Y yo como, guau, wow, eh, sí, hola, buenas tardes. Y veo al niño ahí, a un niño ahí valiendo madre, y un señor ahí viéndome como si fuera yo el pinche... Eh, como si fuera a dar show, y viéndome ahí, yo, hola... Y me voy con mis primos. Tengo dos primos, Laro y Sebas, que no son mis primos, son mis hermanos. Y me, les empiezo a levantar el balón y empieza a jugar fútbol para distraerme. Yo pensando en qué chingados acaba de pasar. Y sentí horrible, amigo, porque dije, me traicionó mi familia. Mis abuelos dijeron, le va a mamar. No, si algo le va a mamar a Daniel ahorita es llegar y ver a
1: la que lo dejó. Saludarla normal y además ver a la Exacto, nueva
0: familia. Exacto, es más, ¿por qué no hacemos una, un con Para que se conozcan más, ¿no? Y yo ahí como de, güey, qué pedo. Entonces me sentía como que, no mames, me aventaron al ruedo. Entonces le dije a mi tío, la verdad, ya no puedo estar aquí, me quiero a mi casa. ven año nuevo y mi tío el milagro, ¿Cuántos años tendrías? Como 16, 17. Ah. Y me dice mi tío, te llevo a tu casa. Y ya me metí en la, en la coche. No, la verdad, yo no estaba de acuerdo que hicieran esto, pero tus abuelos querían hacer esto. O sea, ¿y ya no te despediste de tu mamá? O sea, nada no más fue. No no, hablado, no, hablado, rato, lo, porque... Sí, bro, lo cortés no quita la valentía. Le dije hasta luego, buenas noches, pasen feliz año. Chinga su madre, y me fui yo a, a, a mi casa. Y recuerdo ese año, nuevo amigo, estar en calzones rojos de las chivas. ¿No? Ahí viendo la tele, había un, ah, pues eras tú. No, había alguien en la tele ahí contando 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo y volteo y hasta mi ventana así directo como de Christmas Carol, una familia de oh, feliz año nuevo, una chingada y yo ahí en mi cuarto solo diciendo, qué tan complicado es tener eso, güey. ¿Qué tengo que hacer? Y era como de, puta madre. Después llega mi papá, no, perdón, chingo de pedos que tuve y yo. Le digo, órale, sí, está bien. No, pero ¿qué crees? Ya no podemos vivir aquí, me dice mi papá. Yo, ¿por ¿Esa qué? misma noche? Como el no, el día Me dice, ¿por qué? Y le dice, es que no tenemos dinero. Y yo, y yo, ¿en qué chingado se lo gasta, güey? O sea, fuera vicioso, fuera algo, dices, ah, ahí se está. No sabes, eso solo es un mal
1: administrador. Pregunta, cuando tú llegas solo a tu casa... Este, nadie te habló o sea cuando sales de la reunión no te marcó tu mamá, no nadie, te marcó tu abuela nadie, nadie. no fuiste con tu abuela para decirle ¿qué onda? no, solo, solo le dije ¿qué pasó?
0: así nada más ¿qué pasó? y me fui y ya no, como que no quería lidiar con eso como de... para mí estaba muy claro el digo, de chiquito no me gustaba este pedo de oh, les tienen que decir a la gente que me quieran le tienen que decir a la gente que estoy Pronto. no lo que decía a mi abuela ¿por qué no pensaste que me iba a lastimar? era como de puta qué triste que no te hayas dado cuenta que me iba a lastimar y yo, obviamente, a esa edad ya estaba emputado de pinche familia de la chingada, ¿no? No, no de Me voy, estoy en mi casa, mi papá, vámonos de, de aquí. ¿tamada? ¿Ahora dónde? No, pues saltamos a ocho casas de ahí de la unidad y después, no, vámonos al Rosario, todavía más culero. Y yo, ok, entonces vamos al Rosario. Y en el Rosario, eh, yo, pensaba, yo tenía lana que guardaba del fucho. Entonces yo la guardaba en unos. ¿Habías visto estas cajitas de cereales chiquillas? De lonchecitos. Ah, sí, sí. Ahí guardaba mi, mi dinero. Tenía, y tenía una libreta donde decía: Hoy guardé 500 pesos, pero que los otros me los chingué en unos chetos. Carísimos los chetos. Sí, te voy a decir: ¿No? ¿Cómo
1: me chetos? Pero eran ¿no?
0: <risa> y este, ya, pues, ahí tenía como mis, mis cuentas, ¿no? Y de repente no me cuadraban las cuentas. Dije: Ah, chinga a ver, una cosa es la tabla de multiplicar y otra es esta madre. A ver, no soy tan estúpido, me está faltando dinero. Y me empecé a enojar y le escribí ahí en un recadito en el dinero. Pinche ratero, hijo de tu puta madre. Te, así, ¿no? X. Y un día estoy dormido ahí y escucho un, Y abro el ojo, no me muevo, no abro el ojo. Y va mi papá sacándome la lana de, la, no, de los materiales. Y experto y le digo, ¡eh, qué verga! No le dije eso, le dije como, ¿qué estás haciendo? Y vos a mi papá, ¿eh? No, nada ya sabes, nervioso. No, 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 no. Y se pone la, la caja en un short, se lo mete en el short y que me puto, lo agarro y le digo, a ver, le saco la mano y le digo, esta chingadera. Y mi papá se empieza a llorar, no tengo dinero. Y yo, ya sé, pero dime, güey, o sea, ¿para qué lo quieres? ¿Es para comprar la comida? Pues, cabrón, dime. Vivimos en la misma casa. Dime, no tengo, hazme el paro y te lo doy. ¿Por qué me robas? ¿Por qué me y ahí en ese momento mi papá del pedestal que lo tenía <risa> vaya madre. Entonces, me rompió porque dije, no mames, mi familia con la que crecí me jaretó a mi mamá sin que yo pudiera decidir y me lastimó. Y donde me puedo acoplar para decir todo este pedo, me hacen esta mamá, amigo. Entonces yo era como, vale madre, o sea, ¿en quién confías? Y ahí fue como... Me... O sea, yo nunca le dije a mi papá, papá, eras mi referente de todo. O sea, por ti le echo hecho ganas a la vida casi casi. Y hoy me acabas de demostrar que valgo madre. Y mi papá fue como... Perdón, hijo, pero no sé qué. Y real me sentía, amigo, tan perdido, tan... No tengo a nadie, güey. Y fue por eso que empecé a decir, no, pues ya, a ver, como que no quería pensar eso. Voy a hacerlo yo, ya, chinga su madre. Y mi papá dijo, es que ya nos tenemos que ir de aquí. Y yo, ¿ahora por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y a dónde vamos? A vivir con mi hermana.
1: no No jugaba porque estoy pensando yo creo no, que todo el mundo ojalá, está pensando en qué sí, lo de, no, o sea hoy a la fecha no sabes en qué no, gastaba no, no, todo yo dije a ver mujeres o sea no, es que mujeres deudas mm -hmm. drogas este alcohol eh, puta madre no sé no no jugaba
0: no 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 tenía algo que yo dijera siempre llega tarde no tiene
1: otra familia digo perdón no no, tío, no, no tiene, o, ojalá pero,
0: pero ojalá porque diría ah bueno estos culeros lo tenían pero no o sea yo decía si, si llegara ¿no? mi papá en la madrugada dirías ah algo está haciendo no güey llegaba como tenía que llegar. El
1: tema es, ¿dónde chingó está dinero? ¿Nunca se lo has preguntado? No, pues nunca le, nunca le he Pregúntale, dicho. Pregúntale, cabrón. No, o sea... papá, ¿estás viendo esto? ¿Dónde está el dinero? <risa> no, nada más, ya explícame. Cuéntame qué hacías, Esos, cabrón. Ya para arroz. ser amigo. Sí, sí, sí. Porque, para porque... Ser, O sea, para ti. O sea, todo para tú saberlo. Sí,
0: sí, sí. Por, para, para, para mi paz. Porque la excusa era, no alcanza, no alcanza las cosas. Y después que mi mamá dijo, no, vamos con, con mi hermana. Entonces fuimos a vivir a la casa de su hermana en un depa, amigo, chiquitito. O sea, esto que estamos aquí es una mansión. O sea, era un depa donde tenemos tres habitaciones, un baño. Y una salita también, ¿no? Una cocina también. Y en las tres habitaciones, en una habitación estaba eh, mi prima Tere con su hijo, chiquito, que quedaba así, pero eran dos camas ya. En otra habitación estaba mi tía Guille solita y en otra habitación estaba mi abuelo paterno mi papá y yo y mi papá y yo yo ya con 16 años ya 17 eh, en la misma cama y era incómodo güey. era como de puta madre ¿qué hago aquí? tenía que entrenar a Chivas regresaba ya güey entonces termino la, la secundaria estoy en la prepa paso a la prepa a una, a una que se llamaba Benjamin Franklin que estaba por el metro potrero me va de la chingada en la prepa pero la saco y le digo mi papá ya no puedo con esto o sea no tengo mi espacio, ni chaqueta me a gusto. O sea, yo creo que voy a rezar con mi abuela Y le hablé con mi abuela y le dije, abuela, ¿me puedo rezar contigo, pero? Y me dijo, sí, pero eh, vale, necesito que me lleves con la prepa. Y dijo, sí, pero regresé conmigo. Y le dije, OK, va, me regreso. Y pues perdí mi libertad, perdí, ya había vivido solo, ya había vivido el pedo de saber que se con amigos, quiere echar el desmadre. Y de repente llegas a otra vez mi casa, mis reglas, no sales, no tienes. Y otra vez, pues eso me conflictó, amigo. Estaba yo en la prepa. Y en la prepa empiezo a trabajar para pues, sacar la lana para mi, mis estudios. Empiezo a ver, eh, una, trabajar en una empresa que se llama Alto México, ahí de chalán, de becario, ni siquiera de, ah, el señor, nada, pura madre, el güey que, ¿quieren un jugo? Sí, ese día le dio el pendejo. Y estaba en alto, y en ese momento estando en la prepa, tengo una banda que se llama Labia de música. Y me empecé a, a dar como este pedo del, ar, de, del lado artístico. Como, órale, pues sí me gusta cantar. Siempre me ha gustado bailar. Siempre me ha gustado cantar. Eh, tengo la banda y me subo tal vez, a un escenario y veo como, órale, qué padre la banda, qué chido. Y estoy sentado estoy acostado un día y de repente veo Comedy Central y sale un cabrón que se llama Ricardo Farril. Y lo veo y veo que hace stand-up y dije, no mames. ¿Cómo que hay stand-up en México? Para esto, mi papá, eh, te digo que se me cayó del pedestal porque él y yo éramos amigos. Uña y mugre. O sea, él, el fútbol y yo nos unía cañón. Con él iba al estadio Nesa 86, a los Toros Nesa, porque por ahí vivía mi abuela paterna, que la vi muy poco, pero por ahí vivía. Y con él escuchaba la cantidad de comedia que no te imaginas. O sea, o sea veían comedia. Todo el tiempo. Todo el tiempo, de chiquito. Eh, ¿A quién veías? Evidentemente nos veíamos a Adal Ramones, veíamos obviamente todo otro rollo, eh, Laura pico, ¡Ay caramba! Ya cayó. Este, buscaba mi papá los DVDs o BSDs en esa época de, de Polo de, Polo. De, no, claro, de Polo Polo. Yo te, yo te digo qué pasa con Polo Polo. Veíamos de, este, ¿cómo se llamaba? Mala Noche, eh, TV de noche, que fue un programa que tuvo eh, que estaba en hace mucho tiempo. Y los discos de Polo Polo, los cassettes de Polo Polo los ponía en una grabadora y con eso nos dormíamos. Wow. O sea, mi papá ponía eso y hace cuenta que nos íbamos escuchando el salud, salud, salud y los chistes. Yo de chiquito me, me los sé de memoria, los chistes. Me sé de memoria. ¡Nalgas grandes, grandes,
1: duras, duras! ¡Puta madre! ¡Como quícaras <risa> <como> oaxaqueñas. <guajaca, risa> si ¡Sí, es sí, que yo sí. también tenía los gacetes! Y, y, y me, me, me,
0: me fascinaba. Eh, obviamente esto escondidas de todos. ¿no? Y en las películas veía, veía Cantinflas, veía este, Pedro Infante. Cuando veíamos a Cantinflas, mi papá la paraba y decía, mira, 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 ve. fíjate cómo, fíjate cómo agarra y lo sacude de la cabeza, mira, ve, y le regresaba y lo ponía otra vez. Y ya lo veíamos así, ¿y ¿te fijaste cómo hizo eso? No, y nos reíamos. Luego Pedro Infante, mira, ve esta, mira, ve cómo le va a decir, ¿qué, qué? Mira, ve, ¿qué, qué? Y él, ah. eran horas, güey, eran horas de reírnos, era como, no mames, pero yo no sabía que me estaba eh, como metiendo la información de
1: la comedia es que sabes que está bien chingón la historia porque por un lado eh, o sea, tu papá evidentemente, pues como todo ser humano puede tener errores sí. y evidentemente este asunto del dinero, de cambiar, pero no te soltaba nunca y además te estaba preparando sin querer, porque seguramente ya había visto que tenías tú esta, eras chistoso desde chiquito. Era, era chistoso, pero con grupos, ocurrente por decirlo así,
0: pero con grupos muy seleccionados porque no sabes el pavor, sobre todo en la primaria, que me daba, que me dijeran. A ver, párate en la tarima, a ver participa. O sea, hoy a la fecha hay personas maestras que me dieron clase y no saben que estaba yo ahí. O sea, una vez en, en, en cuarto de primaria, ¿quién es Gerardo? Y yo, yo culera, no mames, estoy aquí desde pinche primaria. Usted me califica vistalezco, ¿quién es Gerardo? O sea, no sabía no sabe la gente que, que estaba
1: yo. Oye, y me voy a regresar a esa época de la escuela. Cuando tú pasas de la escuela privada a la pública, ¿Mm? este, pues de alguna manera tú venías, venías viviendo de una manera con, sí. tu, con tu abuela. Sí. Este, ¿Fue duro este rollo así como de...? Por un lado, pues la parte de barrio contra la parte fresa, porque pues, sí. Ahí llegaste en fresa, ¿no? Pues sí, fresa dos, dos. Eh. Fresa de las capo, tampoco fresa de las lomas, ¿no? Sí. O sea,
0: fue muy duro el pedo de, 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 de dimensionar la realidad de las cosas. Porque tenía un amigo que se llama Peloy, que vivía por la central de autobuses en, en una vecindad donde la cortina era la puerta de la vecindad, ¿no? De su casa. Y el carrón era tan amable, era tan servicial, era tan. ¿Quieres algo? Y iba con mis amigos de las otras casas y eran muy mamones. Y de repente veo a este güey que, pues no hay, a ver, había una media naranja, pues, entre los dos, Órale. Oye, pues no hay agua. Pues ahorita vamos a la tienda por unos chescos. Y veías ahí buscando en el pinche piso para completar la, el baro para los chescos. Eh, íbamos a unidades habitacionales por el metro potrero donde había familias triquis, le decían. Y era gente que no pagaba renta y estaba ahí. Eh, mis amigos me enseñaron un chingo de cosas. Vivíamos por la. Bueno, esta escuela estaba por la Boeing y era de irle a rogar a un güey de la Boeing que nos chingara unos jugos de harapa para que no paguemos. Y esas cosas a mí me cambiaron la vida porque. Sí, te hicieron sentirte seguro, que lo puedes resolver, claro, tener mundo. Claro, y me, y me decían, eh, ¿qué es uno? Sí, pues ve por él, ¿por qué no? Y yo, no, pues hay que, hay que pagarlo y todo. Pues sí, pero a ver, pregúntale y si no. Y como yo venía de la inseguridad de ser el, de Nunca decir nada y nunca hacer nada porque me iban a ver. Aquí me, como que me ¡Wow, va! Vale, vale. Entonces ahí iba yo, de, me regalaba un Boeing, es que no tengo dinero. Ah, sí. No mames, tuve un Boeing por hablar, por decir. Por... Entonces como que me fueron empujando a tomar acción a las cosas. Y cuando ves a las personas en un estado tan vulnerable, pero siendo parte de su vida y no quejándose, amigo. Ay, güey. Eso para mí fue un pinche... ¿Qué? Fuimos por los uniformes eh, por indios verdes. Y me acuerdo que íbamos el Peloy, un güey que le llamamos el Cacorro. Edwin.
1: Y el, eh, ¿El DJ? No, no otro. Ese güey lo
0: después. <risa> Otros, otro, Soto Cayo. Entonces eh, fuimos y el güey, este, a todo mundo les valía madre todo, 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 todo. Y llegamos a los uniformes y un güey, el cajón, decía: Pues yo no traigo dinero. Y todo como, Entonces, ¿a qué chingados viene? Si no. Pues a ver, ¿Cómo sacamos? Y yo, ¿cómo sacamos qué, cabrón? <risa> pues dinero. Pero voy feliz, o sea, como si se fuera. Y dije, ¿qué va a hacer? ¿Va a saltar? ¿O ¿Qué? Ya, a mi madre. No. El yo cabrón, podría estar haciendo stand-up, sí pero. El cabrón se subió a uno de los camiones y le pidió al compa, oye, ¿me das chance de decirle a la gente que se suba dos cuadras y a ver si saco? Como tres horas estuvo ahí el cabrón, juntó a la gana y pagó sus mamás. No manches. Y yo dije, ah, mira, o sea, ¿qué, ¿por qué, qué no? Qué buena lección, cabrón. Sí, y, 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 y me dijo, y le dije, güey, pero pues, ¿por qué? Y lo único que me dijo, ¿por qué no, güey?
1: Y nunca, nunca el alcohol o drogas o algo, o te deprimiste, o sea, porque toda la vida que me estás contando, pues, conlleva un pedo cabrón, en ese momento nunca hubo una escapatoria falsa no, como que siempre fue el deporte amigo el fútbol me, me, me absorbía a grado de,
0: de que ahí lo disfrutaba y ahí sacaba llegaba a jugar llorando amigo o sea, pero nadie sabía que estaba llorando por. Pues, porque estabas corriendo pedo. no, o sea, lloraba porque quería llorar güey. no me dolía la pierna, no me dolía la mano yo era portero, entonces lloraba porque quería llorar, y el único lugar seguro para llorar era la cancha güey. porque como en la cancha todo está en su pedo yo lloraba y me limpiaba y, ¿qué pasó? Ah, me entró tierra el ojo, me entró, me duele acá. Pero pura madre estaba yo sacando todo el pedo. Y siempre tenía la excusa de, ¿quieres tomar? No, 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 porque estoy jugando fútbol. ¿Fumas? No, porque juego fútbol. Porque eso me daba como este... Eh, sí, ese escudo. Ajá. No, porque soy deportista, ya sabes que el fútbol, ¿sabes? Y así me alejaba de los vicios.
1: Wow, vamos a hacer un refil rapidísimo yo creo que ustedes están yo creo no, que ustedes están tan interesados como, como yo y como estamos todos aquí toda la producción Este, gracias amigo por la confianza te queda gracias por todo yo también amigo y como te digo tan. O sea, de, si ya te admiraba, pues te admiro más Entramos al programa y me estabas platicando de esta cañón ¿Te acuerdas? Sí, sí, de cuando sí. hacías el programa esta cañón Y el luchador de oro y plata el, la, la,
0: Es una gran idea, una maravilla de premios, O sea, porque dices ¿Cómo? ¿Es un luchador de oro o de plata? No es que es luchador de oro de plata No sabes lo que, lo que yo daría por tener uno de esos amigos Yo decía, puta ¡Tota madre, ¿por qué no me invitan? ¿Nunca güey, fuiste a esta cañón? No, nunca, güey Yo fui a Game Time Este uh -huh. cañón no me tocó Justo era cuando apenas estaba viendo qué chingados Pero no, nunca, nunca me tocó
1: Qué chingona ¿no? sí. qué buen pedo. oye entonces a ver nos quedamos en el inicio Bueno, me, me quedé con una duda para regresar nada más al rollo ¿cómo te reencontraste con tu mamá? Mi, en el
0: en la o sea, no, o sea
1: después de, la, del, de, perdón, del, de ese día del año nuevo pero después ¿en qué momento ah, volvió eh, a haber contacto? después cómo? de eso mi, mis abuelos empezaron a invitar a la comida familiar de los domingos todos los domingos
0: desde hace años nos juntamos la familia eh, bueno a comer ah, haga yo comedia o no siempre es todos los domingos ahí y le empezaron a invitar como si fuera cualquier tía de venta el domingo. Entonces yo iba ahí y es como de, ¡ah! Ya, ya son amigos no pasó nada. Entonces yo estaba imputado, güey, porque decía, ¡no mames! Me dejó 7 años y ya su compra otra vez. Y ya estaba ahí con su familia, güey. Y yo tenía un pleito de, no no, 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 no voy a ir, no voy a ir. Y si está ella, yo no quiero. O sea, pero mal de, si está ella, no quiero nada. Si lo tocó ella, tirarlo la basura. Así, así, así estaba
1: yo. ¿Ella se acercaba?
0: Pero como, ¿qué hubo? Así, no, no era como... De... ¿También con cierto miedo? Sí, sí, sí. Y hasta que un día dije, hace un chingo no veo a mi abuela. Y dije, ¿por qué no la he visto? Y luego le dije, ah, pues, porque lleva a Laura. Laura es tu mamá. que por cierto? ¿Le dices mamá? No, no, le digo Laura. Mal timing, porque mi mamá se llama Laura, me dejó.
1: Bueno.
0: Y, güey, hay una pinche canción.
1: Laura no está. Laura, Laura
0: se no, fue. No dijo a dónde ni por qué. Y la primera canción, la primera canción que dije, güey, mi canción. Y dije, güey, aparte se pone de moda justo. Y yo, no, wey, mames,
1: güey. Imagínate. Aquí, aquí está su pendejo. Aquí está su pendejo en el universo con su carajo de
0: risa. Y yo, ah, esta buena, súbele aquí a Alfa Radio a ponerla. Y ya, 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 me vamos a ir. Y yo dije, güey, pues, no, no he visto a mi abuela y dije, un día se va a morir mi abuela y yo no voy a verla por esta pendejada. Y dije, ya su madre, voy a ir y, y ya. Que se limen las perezas. Y ahí estaba tu mamá todos los domingos. Ella, después de mucho tiempo, hasta el 2017, que fue más o menos, le dije, vamos a comer, vamos a platicar este pedo, ¿qué onda? Y enfrente de toda la familia le dije, ¿sabes qué? No sé por qué me ¿Enfrente dejado. de todos? Sí, sí, sí. Sí, estaba enfrente de todos en, y fue en Puebla, en la casa de mi tía. Le dije... Enfrente de todos quiero aprovechar esta, esta cena para, para decirte a ti, Laura, que no sé por qué lo hiciste, tú tengas tus razones, pero te perdono. No me debes nada, no te debo nada, y llevemos una convivencia sana. Porque yo lo que... No quería... lo dijiste. Cámara. No me, no me agüito. Sí, fue lo que Y después dije, no mames, le voy a hacer una canción. ¿no? Este, le dije, no, no te preocupes, no pasa nada. Y pues, obviamente estoy llorando. Entonces se los digo, chingón, pero ahí estaba yo. No te preocupes, no pasa nada. Y ya, porque yo decía, qué hueva que entonces estemos de malas. Y, y mi abuela era muy. Siempre vio novelas, entonces mi abuela era muy, muy dramática. Entonces ella se enojaba y no te hablaba y la azotaba las puertas. Y decía, esa mamá, qué güey. O sea, ya hablen las cosas, no pasa nada. Entonces con mi mamá, dije no pasa nada, ya, como digamos entonces la veo todo, a la fecha la veo todos los domingos o sea, de hecho este domingo tengo que ir y es como una tía, güey, o sea, y con el, con el niño que se llama Santiago
1: a tu medio que... hermano, ajá no, te... pero nunca se acercó tu mamá, o sea, después de que hablaste eso se acercó tu mamá y te dijo, oye, vamos a platicar, no,
0: como que después de eso se quedó en un, bueno, está bien así lo hacemos y le, le dije a, a Laura y a toda mi familia de, vamos a llevarnos chido al medio hermano que se llama Santiago, que lo quiero mucho. Al principio me costaba mucho trabajo. Claro. Hasta que dije, no, güey, este güey no tiene quiere? la culpa, cabrón. Y apóyalo y foméntale a que sea una persona chingona. Dale cosas, dale dale tiempo, dale. Quierelo, güey, ¿por qué chingados no? Y me gusta, porque lo importante de todo es quererse y respetar. Son las speeches de mis universo. Pero no, güey, lo importante es quererse y tener paz, güey, no deberle nada a nadie y todo desde una conciencia de no pasa nada, güey, o sea, real, no es un tema a ver, a Batman le mataron a sus papás o sea, todo el mundo tiene sus pedos o sea, porque chingados los tuyos van a ser? ¿Sabes? Tienes razón, a Batman le mataron a sus papás Mames. Y, y ya, güey, y justo en estas reuniones de los domingos, te decía que yo veía a Ricardo Farril en la tele y Ajá. dije, güey ¿A poco hay stand-up? Lo que hacía, lo que sea, por lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Uh, me voló la cabeza y le digo a toda mi familia: familia, que está sentada aquí, y la Laura. No, ya la perdona, dije: Laura, este, todos, quiero pedirles que quiero hacer stand-up. No, sí, no sé, ni, no tengo ni idea que es sí. el stand-up. Sí, hazlo bien. Y le dije, pero shake ¿sí, out, pero, <risa> <¿sí?
1: risa> pero para todos.
0: ¿sí? <risa> y yo, ok. Y ya, güey. <risa> y yo, pero necesito su apoyo. Y todo. sí te apoyamos. Y yo, no, pero es que no de ese apoyo del, del apoyo de dar, ¿no? Sí, sí te apoyamos. Ahora le va. Busco el curso con Sofía, niño, que en ese momento no era mi amigo que Es una chingona. Eh, la adoro y no, me fascina estar. ya hablando en serio. Amo su. No, vida. Sofía que me cambió la vida, ¿eh? 100%. Le escribí a Sofía, hey Sofía, cuánto cuesta tu curso? Eh, ¿Cinco mil pesos? Le dije, ahorita no, gracias, mejor, ¿no? Porque igual hay que comer, ¿no? Y ya, entonces le dije, busqué por otro lado a un amigo que se llama Tomás Strasberg, más barato no. y él me dio chance, ¿no? Más barato, no más, la calidad, igual, ¿eh? Y le digo a familia a familia, le digo a Tomás, perdón, Tomás, sí quiero estar, ahora le va. Y ya me embarco y le digo de familia familia, ¿se acuerdan que les pide el apoyo? Ya llegó la hora de el kilo de apoyo que les había solicitado. Y me dijo pues no te vamos a apoyar, y yo, me llevo a la chingada. Yo ya con la deuda adentro dije, pero ¿por qué no? Si sí, les dije. Y mi abuela me vio a los ojos y me dijo: Daniel, ¿cómo crees que tú vas a ser comediante, por Dios? Ponte a trabajar, ponte a estudiar, no andes perdiendo tiempo en pendejadas. Y toda la familia se unió en, sí, Daniel, a ver, eso es una estafa. ¿Cómo crees? A ver, ya, enfócate. Y fue como de, hijos de su chingada madre. O sea, yo ya les había... Y en ese momento me dio tanto coraje que dije, ok, sí, tienen razón. Y yo iba en la escuela en la tarde, y en, ese, en la prepa iba en la tarde. Eh, y le digo a mi director, el profesor Ingle. Quiero tomar este curso, pero tengo que salirme antes porque los cursos eran en el teatro de la comedia Gilberto Cantón en Miscoac. Y yo estaba en las torres de satélite, en el Benjamin Franklin. Y me dijo, vete antes, a la hora que sea. Yo no le digo nada a tu familia, pero vete con cuidado, por favor, porque estás bajo mi responsabilidad, pero sigue tu sueño. Entonces me voy a las escondidas de mi familia a tomar el curso de comedia. ¿Y ya tenías una lana para pagar? Sí, o mi coche que tenía un chavisito que habíamos tenido por ahí, o un metro, lo que sea. Y la lana la tenía que administrar de que no no compró esta mamada, no compró nada para ir al curso. Y mi familia era como, ¿dónde estás? Y yo, no, abuela, me salió un trabajo en equipo ahorita que no puedo llegar a la casa ahorita. Ando. Y yo andaba en mis coac aprendiendo a hacer bromas. Termina el, el curso y al show de mi familia no va nadie. Van, van dos amigos que, que de la primera que a la fecha les hablo. Y cuando me subo al escenario, amigo, fue puta. Fue una maravilla, fue un... chingón. Fue un, no mames, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y en ese momento dije, ya, voy a hacer esto. Me, me, me daban 500 pesos por show. Si bien me iba, normalmente era 250 o me pagaban con chelas, sí. me aventaban hielos en los primeros shows, me gritaron, bájate, me... Adal Ramones, no sé ¿sí si lo ubicas, un chavo que... Bueno, eh, <risa> hizo... oh, oh, digo yo. Ah, ándale, ese show. <risa> hizo un programa que se llama Estamparados y la primera audición que fue de Estamparados me mandaron a la chingada y Adal me dijo que, que mejor le echara ganas y para mí ver a Adal que yo era el güey que decía no mames es el que hacía este programa con todos estos güeyes me está diciendo que mejor le eché ganas me, me rompió güey fue como de no mames Adal me
1: dijo pero échale te dijo Adal échale ganas o sea es como todavía no estás al nivel sí, sigue echando o sea, pero no te dijo no te dediques a esto no me dijo
0: estábamos en el CEA bueno es el CEA en Televisa estábamos Ronnie Piña un comediante que estaba ahí Oscar Mayorga, otros comediantes por ahí y paso yo y me dicen nombre: estaba Adal Jurgen y Goncuriel. Daniel Sosa, muy bien, ¿de qué vas a hablar? No, de tal, tal, tal. Ok, presente. Shout show. Y de repente, gracias. Eh, ¿Te parece a Martin Short? Me dijo. Me dijo, eh, pero échale ganas, échale ganas. Y ya, güey. Okay, y yo, para okay. mí fue un: no te dediques a esto, güey. No sirves, eres un pendejo, ¿no? Y me tiró, güey. Fue de puta madre, no mames. Y de repente veo que todos mis amigos sí se quedan y yo no. Y dije, no mames. Y ahí dije chingo a mi madre si no me quedo, güey. chingo, y ahí empecé a ir otra vez a más, a más, a más opens, aprendí, me metí a cursos de bufón, de clown, de arlequín, eh, tomé una clase nada más ahí de improv, eh, de guión, y dije, no, me tengo que quedar, hasta que empecé a hacer más shows en la casa de los comediantes, donde iban dos pendejos nomás, y estaba cabrón, güey porque entonces era dar risa o no dar risa, ¿no? Sí, y, es y un volado cabrones está difícil. y ya, y todo esto al principio días de mi familia hasta que ya eh, René Franco en un show en la casa de los comediantes me ve y me dice voy a tener un show en Pericuapa en el cuevón donde se presentaba Polo Polo, el costeño, el norteño y dije puta madre me vio René Franco, gente de la tele güey no mames y vamos al cuevón y eran otros comediantes que tenían más experiencia y dije pues soy el más pendejo me va a poner a abrir y me dice René, vamos a seguir el sombrero y dice vamos a hacerlo por papelitos a ver en qué orden sube y me toca cerrar cabrón entonces era como puta madre y dije ya valió madre me subo a cerrar y me va increíble güey Y sé que no lo podía creer y me dice René te quiero invitar a es de noche y ya llegué a escribir entonces me empieza a invitar a escribir a es de noche entonces de no mames ayer un cable ves que estaba es claro. de noche y por ahí ahí donde yo te veía pasar güey y yo o, o sea ahorita somos amigos amigo pero ahí era Está Jordi, güey. Está, está Jordi aquí. O sea, yo puedo ir por a cagar y veo a Jordi. <risa> y incluso podemos cagar juntos. ¿Eras tú? Eras tú el de ¡No! los
1: sopares,
0: <risa> O sea, en no, ese momento eh, estaba bebiendo el sueño, güey. Era, no lo puedo creer. Es, no es cierto. Qué esto. padre. O sea, y, y hasta ahí le ¿y ¿Nunca a... nos nunca platicamos? No o sea, me soltabas muy cordial. Como, buenas tardes. Y yo decía, no mames, me dijo buenas tardes. Seguro sí iba a ser una buena tarde. <risa> Ay, y, y después Adal me volvió a hacer porque eso es algo que le, le admiro mucho a Adal que a pesar de que alguien le dijo mételo Adal dijo no, casting otra vez y me volví a formar el casting otra vez las pinches horas necesarias ahí paso y ya que me vio me dijo muy bien muy bien estás y ya fue como de güey a huevo me quedé en estamparados llega estamparados o sea, realmente sí se cumplió le echale ganas le echaste y, y me dio chance <risa> y padre. cuando me dio chance me fue muy chido en el programa después de eso me invitan a Comedy Central repito no en parados repito en Comedy Central Richie O'Farrell graba el primer especial de Netflix y me invita a abrir ese especial junto con Diego Sanasi me ven la gente de Netflix y me evidentemente
1: dice, le contaste a Richie
0: yo sí, sí, tú sí. me inspiraste no, no, y, y, y lo vi en un bar le pedí el teléfono y me lo dio y dije no mames me dio su teléfono qué pedo eh, después le dije a Sofía Sofía le quería, yo le quería abrir su shows a Sofía y le mandaba tweets de fan ¿me dejas abrir un show? ¿me dejas abrir un show? y un día me contestó mándame un video a ver si puedes abrir un show entonces me grababa ahí como podía güey y vi, le mandé Qué como chingrón. ocho videos güey y la señorita Sofía pura madre güey. pura madre no 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 yo puta madre pues quieres que te lo mande así con... te decía nada más no o sí. en lindo mira no, me decía como eh, ya lo vi gracias y yo sí. No, pues, de nada. No, ¿qué te digo? <risa> ¡Qué bueno! Hasta que me dijo Diego Mercedes, ¿me puedes abrir este show? Y yo, sí puedo. Perfecto, te veo tal. Y en ese show conocí a Maunieta, en un lugar que se llamaba El Rec. Y yo no me la podía creer. Y Sofía ha sido un referente en mi vida, muy cabrón, porque yo crezco sin esta figura de aspiración. Mi papá le echó ganas, mi mamá tuvo sus herramientas, mi abuela me dio todo lo que podía dar dentro de sus herramientas, pero yo nunca vi... Eh, esta figura de, de, de madre o de hermana de aspiración, güey. Y Sofía es una persona que eh, mucha gente, como en este medio habla habla de lo que cree que es las personas, no, que lo que interpretan con base el trabajo que hacemos los, las figuras públicas. Pero Sofía es una persona que tiene mucho amor, güey. Una persona que es estos de no les gusta el abrazo, pero te molesta, ¿sabes? No la abraces, pero sí te molesta. Y ese molesta es la forma de decirte, te quiero, me caes chido. Y Sofía, cuando empezábamos, nos enseñó muchas cosas que yo no sabía, güey. Me dijo, ¿cuándo vas a cobrar por abrirme? Y yo, pues nada, no mames, güey, tú tienes mucha experiencia en esto, yo nada más vengo a hacer. Y me dijo, no, tú tienes que cobrar por abrirme. ¿cuánto están cobrando? No, sé qué. no, pues están cobrando entre 200 y 500. No, te voy a dar mil pesos y mil pesos es lo que tienes que cobrar por abrir, porque no estás, no estás cobrando por lo que estás haciendo, sino por lo que sabes hacer. Entonces, como que dije, no mames, me dio mil pesos. Y me dijo, y si no te los dan, no abres. Y yo, pero entonces no van a dar shows, pues haz tus shows. Y entonces, como que me cambia el pedo de, pues, sí es cierto, Sofía hace Comedy Central, después Comedy Central pagaba una baba y era una un injusticia, porque era como de, güey, ¿cómo? A ver yo tardo, para escribirte esto que estoy escribiendo me tardo un año, güey, o, o, o meses si quieres, si son 10 minutos, me tardo mucho tiempo me vas a dar una, un pago muy chiquito por algo que tú vas a explotar mucho tiempo, <risa> mucho tiempo y no se vale, güey, porque es mi trabajo o sea, por lo menos págame los derechos de eso o no nada más la interpretación y Sofía dijo, no, a ver se tienen que hacer cosas bien no como, se, se puede no bien. Y si no se pueden hacer bien, las haces tú. Entonces, para mí era un, no mames, se puede hacer eso, güey. Y cuando recibo mi primera paga fuerte, que eran 10 mil pesos por dar un show, era, no mames, di un show de una hora y me dieron 10 mil pesos. Y Sofía me dijo, eso es como se deben de cobrar cosas. Y conforme vas creciendo y vas sabiendo más, vas cobrando más de lo que sabes.
1: Y además fue como, entonces, es como tu mentora.
0: 100% ella eh, es una persona que yo la veo como una mamá, como una hermana que me ha abierto la, la, no solo en la comedia sino en la manera de hacer las cosas yo llevo un momento en el que estaba muy loco en las fiestas porque estaba bien chido el pedo de que ay soy famoso son? ajá soy que ni somos famosos famosos mijares famoso Yuri Mi Manuel wey, Manuel no los dos cochiloco cochiloco <risa> <risa> pues sí güey no, no, sí. nosotros somos o sea la, la, la generación de youtubers la generación de tiktokers de vaineras Ahora, baba, somos, somos popularzones entre nuestro grupo de amigos. Famoso de la gente que ha trabajado. O sea, tú ves la carrera de Yuri, ves la carrera de Mijares, ves la carrera de Luis Miguel y dices, es sostenible porque tiene talento, experiencia, bases y tablas. Tú ves la carrera de gente famosa de redes. y son de, güey, solo estás teniendo un chingo de foco en el momento oportuno. ¿Con qué lo justificas? ¿Con qué justificas eso? O sea, ¿por qué Luis Miguel, por qué Yuri ha tenido estos flaqueos en su carrera y siguen vigentes? O sea, te aseguro que si ahorita Luis Miguel pone un tweet, te voy a estar en el
1: lo Escorga en
0: Man, la Arena, en, en arena de ¿Por qué? Porque la carrera de Luis Miguel está tan bien hecha basándose en talento y en y una construcción demasiado clara que es justificable, güey. Tú ves a la gente famosa hoy en redes y es como de, güey, no, no eres famoso. Eres una persona que tiene mucho foco sí y es una responsabilidad, no obligación, una responsabilidad tener coherencia con tus actos. Entonces, yo para para ese momento yo veo a Sofía y digo, güey, entonces si ¿sí se puede, güey. Sí, se puede. Y en ese momento de fiesta loca, Sofía me dijo, acompáñame un día a hacer el ejercicio. Y yo, estás viendo. <risa> Ojo, por eso. Y yo me paraba a la una de la tarde, güey. O sea, me, 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 iba a los shows, fiesta loca, ya sabes, de, eh, que nunca, en ese momento lo veía chistoso o, o cool. Ir a antros y agarrarlas. ¡Eh, y si tú la ves! Porque yo decía, ¿seguro? Si algo quiere ver la gente, es a un pendejo rojo, porque se ve rojo por la luz del antro, con un chingo de luz y que no va a escuchar. ¡Eh, Ya, güey. yo dije, es que mamá aquí. Y me empezó a llevar a hacer ejercicio y me costaba, amigo, me costaba mucho. Pero gracias a esa vez, desde esa vez a la actualidad, adquirí el hábito de correr y pararme a hacer ejercicio temprano a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, cosa que no tenía antes. Dejé el cigarro, dejé el alcohol, eh, empecé a hacer más... Empecé en mi dinero, lo empecé a invertir en... ¿Sabes qué? Eventualmente esto se puede ir, güey. Eventualmente algo puede pasar y toda esta famita y todo este dinero se puede ir. Claro. ¿Qué estás haciendo por tu futuro? Me aseguré, me contraté un seguro del retiro, ¿sabes? Y dije, porque si no lo hago en este momento y no invierto en esto, en mí y en mi carrera va a valer más solo va a hacer un ¿te acuerdas de a estos güeyes? y sí. ah, y luego claro. y, y creo que la responsabilidad que más siento ahorita conmigo es eh, y que y esto es sin afán de, de, de mamar como dicen por ahí ni de, ni de otra cosa amigo algo que he visto con, con gente exitosa y trascendente como tú es que este salto de generaciones es la clave para permanecer porque tú lo haces de una manera muy clara y explícita que es Debes de saber cómo saltar a la siguiente generación con la misma calidad y profesionalismo. Y creo que prueba de ello eres tú. Tú has estado en muchas etapas del entretenimiento en el país y siempre siendo punta de lanza en lo que te pones. Y esto no es gratis. Esto es un trabajo constante. y Esto es una proyección. Y esto es un trabajo que tú se ve en tu contenido, güey. Entonces, cuando Gracias, yo, yo veo este ejemplo, digo, es el chiste, güey. O sea, el chiste es trascender, no solo ser. Porque cuando yo me muera... Pues qué, güey, mi fama, mi dinerito, todo eso se lo va a quedar a cualquier pendejo. Pero la que pueda, que una persona vea mi show y se inspire para hacer comedia, eso es lo que a mí me importa. Y para eso, güey, me falta un chingo. Yo quiero conducir un Oscar o ganarme un Oscar, tener un late night. Y hoy te puedo decir que no estoy ni así de, de hacerlo, güey. No estoy en el momento de mi carrera ni de mi vida para tenerlo. Pero lo que a mí me motiva es que estoy haciendo diario para poder acercarme a esa posibilidad. Y cuando de repente me dices, oye, vas a venir a la entrevista con Jordi, y es como, esto es lo que estoy haciendo diario para acercarme. Esto es lo que estoy haciendo diario para poder tener la oportunidad de vivir eso y que le sirva a las demás personas. Y te quería decir esto, amigo, porque normalmente nos hemos visto en, en, en como momentos muy específicos, ¿no? Como en el radio, nos vemos en, en un pasillo, en un evento pero como que nunca te había agradecido porque de alguna manera es una parte referente en mi vida eh, y creo que en la de varios no sé si lo sepas, pero tus programas de juegos, tus programas de entrevistas, eh, tus conducciones cambian vidas cabronas, mm. muy muy cabronas, hay gente que desgraciadamente ya no está con nosotros y que le quitaron la vida así y no ha tenido chance de, de ver tu trabajo o ver lo que hacemos o ver lo que, lo que podemos eh, darle al público y la gente que sí no sabe lo que aprende de ti, amigo y
1: te agradezco mucho. Gracias. Amigo. Me has invitado Si sí sabes que el pedo era al revés, ¿no? Ah, perdón, pues no. Perdón. Si <risa> sí sabes que aquí el rollo es distinto, ¿no? Sí. <risa> digo, gracias, gracias digo, amigo. Muchas gracias por decirlo. Lo agradezco mucho. Y, y te digo algo: eh, digo, pues digo, es difícil eh, explicarlo porque es tu entrevista, no la mía. Pero no sabes lo bien que me viene en este momento que me digas esto. Amigo. O sea, este momento, además específico, es muy importante para mí y me cae increíble. Muchas gracias. E muchas, eres, muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Te quiero mucho, amigo. Igual, amigo, me da mucho gusto y me da mucho gusto todo lo que estás diciendo de, del Oscar y de conducir un programa. este De conducir un programa. Ay, si me dejaste tocado. Gracias, amigo. Muchas gracias. Me hace sentir muy bien y muy feliz y de repente uno no se da cuenta de algunas cosas. Y, y es muy lindo que alguien que lo digas sí, y muchas gracias se refleja, y, y, y te decía eh, este rollo del Oscar y este rollo de ganar de conducir los Oscars que alguna vez escuché que lo decías en una entrevista o de tener un late show como Jimmy Kimmel o como pues sí cualquiera de ellos David Letterman o ¿no? quien sea sé ahora de la gira que vas por Estados Unidos por Europa decías por Centroamérica sé que tienes proyectos en inglés en Inglaterra en tal o sea no es una casualidad todo lo que te está pasando y yo creo que ahora toda la gente que que, 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 que estamos conociendo tu historia decimos, hay algo bien padre que otras, te los quiero hacer referencia a toda la gente que nos está viendo si han visto las, entre, las últimas entrevistas, se han dado cuenta que la mayoría de las personas que he tenido sentados aquí a las cuales a todas las admiro este, han llegado a varios momentos donde dicen no funcionas, no sales, no puedes tú no y, y, y esta frase que dijiste ahorita es y entonces eso me picó sí. y le volví a echar ganas es, creo yo, la gran diferencia entre alguien que va a cruzar esa línea para sí hacerlo y alguien que se regresa para nunca hacerlo. Sí. Y, y entonces digo, qué casualidad que las últimas cuatro o cinco entrevistas que hemos tenido que han visto, ha sido gente que ha dicho, y entonces me dijeron que no, y escogieron, ahorita dijiste una frase igualita que dijo Michelle Rodríguez, escogieron a ah. todos mis amigos menos a mí. Y entonces eso me hizo salir adelante. Entonces, sí. como que siento que estas entrevistas... Que, de lo que ustedes comparten Nos ayudan a todos Empezando por mí A, a decir sí Claro, o sea, es, un no es un sí Retrasado sí O sea, un no es un sí Pero tienes que buscarlo Un no es nada más, trabájale más Si tienes talento y estás dispuesto Y si no lo tienes, lo vas, vas a buscar Y si no vas a encontrar en qué si sí tienes talento
0: Hazte responsable por lo que tú sientes Y lo que tú quieres Entonces, Si hay gente que está viendo esto Y está triste porque la gente le está diciendo Es que no puedes o incluso, es que estás gordo y estás feo y estás moreno y estás chato y vales pa' pura madre tú eres responsable cómo tomas eso uh -huh. tú vas responsable si la gente te dice mierda tú responsabilízate por saber si te la vas a tragar o la dejas, si se la dejas a estos güeyes o sea, no puedes decir, es que me hizo sentir mal no, 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 tú decidiste sentirte mal por las pendejadas que un pendejo dijo
1: si un pendejo tira mierda, lo único que te está diciendo es que la mierda es de él, no es tuya. Completamente. Dicen que la única forma de que alguien te puede lastimar es si tú se lo permites. Exacto. O sea, que hay una línea muy delgada y yo creo que hay mucha gente que de repente está viendo esto y dice claro, porque a la mayoría de la gente nos han atacado, nos han lastimado, nos han dicho en mm. muchos niveles, pero es si quieres que te lastimen, solamente hay una cosa, si tú le das permiso, diario si tú te la crees, si tú la dudas un segundo, entonces ya valió madre, pasó esa línea y te lastimó, sí. pero si no te la crees, como dices tú, y si no te la comes y se no, la dejas... Sos, es... sos. no, 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 hay no, no. que aclararlo para que no te se sienta que luego dices, no, se la come no, no, aquí yo no, yo sí marco mi línea oye amigo, pues yo te quiero la verdad eh, agradecer, te quiero agradecer mucho tu tiempo tu espacio, eh, que porque hoy podemos platicar más que en sí, un... En, una, en un pasillo que aún así ha sido las veces que nos hemos encontrado ha sido muy fructífero por eso nos hicimos amigos sí. y este y te agradezco mucho toda, toda la historia todo tu abrir el corazón porque sé que no está fácil abrir el corazón sí. así este me da gusto que ahora tengas mucho más entendido eh, eh, lo que sí hizo tu papá Sí. Que tengas también entendido lo que no hizo tu mamá, pero que ahora está empezando a hacer de una manera distinta. Me encantó lo que dijiste eh, de que, pues al final no sabemos la historia que cada quien tuvo. No sabemos la historia que cada quien tuvo, no sabemos los dolores que cada quien vivió. O sea, si yo sentara aquí a tu mamá... Sí, no, no, no. A, o sea, si yo sentara historia. aquí a Laura, o si yo sentara aquí a tu papá, seguramente tendríamos otras, muchas horas de historia de cosas que quizá ni siquiera tú sabes, ni yo. Entonces me parece muy inteligente y muy maduro el que digas pues es difícil juzgar porque no sabes lo que cada quien vivió y a veces, a veces juzgamos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos eh, este y no sabemos realmente toda la historia que trae atrás por qué era agresivo, por qué era difícil, por qué era llorón, por qué se fue, por qué no tuvo responsabilidad, por qué le dio miedo la responsabilidad porque no podía manejarla y nos sentimos abandonados, pero, sí. pero si no sabes esa historia no lo puedes hacer y yo este, te quiero dar algo que es este... Pues yo, yo, yo entendí una cosa muy linda en toda tu plática y es que eres una persona con un aprendizaje diferente, con un aprendizaje muy especial, muy sui generis, ¿no? Muy lento dices, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué no estoy hablando de las tablas? Porque no puedo hablar de ellas. Pero, pero si te fijas, aprendiste cosas de una manera bien especial, ¿no? O sea, aprendiste que tener muchas cosas y tener, estar cuidado como afortunadamente te pudieron cuidar tu abuela que era lo mejor que te podía pasar en ese momento era también la forma de después desaprender eso y aprender otras cosas para vivir aprendiste que tenías ese miedo de, de hablar de ser un poquito más extrovertido de tal con tus amigos de ve y pide el Boeing ve y pregunta pues no tengo para los uniformes pero pues vamos a subirnos al camión y, y te estaba te estaban enseñando la línea de cómo ser extrovertido y de lo que del sí. talento que tú traías, porque eso es indiscutible, muchas. pero que quizá le daba miedo el canal, porque su vida le había parado ese canal y lo había hecho más introvertido, pues porque había tenido muchas ausencias y muchas eh, pérdidas, ¿no? Este, tres, ¿no? Como tu papá, me encanta esto, pues te enseñó que las personas nos equivocamos y que puede tener un error, pero uno o varios errores, pero que estaba lleno de aciertos. Sin mi papá y sin mi mamá y sin mi familia, yo no soy.
0: O sea, yo le debo la vida, le debo mi carrera, le debo mi, mi persona a mi papá, a mi papá Luis Gerardo Sosa Hernández, a mi mamá Laura Leticia Gallegos Telles y a mi abuela María Eugenia eh, Telles Moreno, y a mi abuelo de Baristo Gallegos Ruiz. Y mi abuelo es un caso, es, lo quiero mucho, le vale madre todo él. Me quiere mucho, me, soy su adoración, pero ya cuando tiene sueño dice, ya váyanse a dormir. ¿no? Entonces, lo amo a mi abuelo, pero sin estas personas yo no soy. Entonces... Yo le voy a estar eternamente agradecido a todos porque mi papá y mi mamá hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y sé que me aman y sé que ellos son personas que no fue su intención hacerme daño y yo no les debo nada ni ellos a mí.
1: Y yo te quiero dar algo que, que yo creo que tiene que ver con eso. Y es algo muy, pues muy sui Es algo muy diferente. Es algo muy distinto, pero que representa muy bien esas formas en las que tú fuiste aprendiendo de una manera diferente y entonces te quiero entregar algo diferente que no lo he hecho jamás en este espacio ni lo volveré a hacer pero que, que creo que por la naturaleza de como aprendiste lo mereces y es tu luchador de oro de plata No. tu luchador de oro de plata
0: no puedo creer, güey. ¿Qué dice Daniel Sosa? Se lo, se lo voy a decir a mi
1: papá, muy cabrón esto. Y que es el, el premio más sui generis y raro que hemos jugado y hecho nosotros y que mucha gente se mataba por tenerlo. No manches. Pero creo que representa muy bien lo que tú has hecho porque es un premio extraño para una forma extraña de aprender pero que al final consigue un éxito. Amigo, ay, güey, vente, <risa>
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Quiero, quiero decir algo eh, recibiendo este galardón. Eh, representa mucho porque cuando yo lo veía, cuando yo lo veía en la tele, era un estaría padre. Está, está, es, es, es algo que está dentro de mi imaginación. Y lo que voy a decir está bien cursi, amigo, pero esto es una prueba que lo que imaginas se pueda hacer realidad y que me lo des tú, una persona que yo desde hace muchos años admiro y que a la fecha considero de las personas más coherentes con sus actos y sus palabras, me da un sentimiento de que voy bien, güey. Te lo juro que el día que tenga en mis manos un premio como un Oscar, te lo juro que dentro de toda la dedicación va a estar todo tu trabajo y va a estar todas tus referencias porque al igual que mi familia, tú formas parte de mi educación y si lo puedo lograr, amigo, te lo juro que el Oscar y lo que pueda tener en mis manos va a ser también para ti no,
1: amigo, muchas, muchas
0: gracias, gracias. gracias. Le voy a echar muchas, te juro que le voy a echar muchas ganas para que las palabras que estoy diciendo por, en algún momento puedan llegar a ser, porque no puedo no puedo no hacerlo, después de todo lo que has hecho tú y lo que sigues haciendo, eres un referente que me obliga a seguir trabajando
1: no amigo, muchas gracias y, y pues no, no tengo ninguna duda que vas a seguir trabajando no has parado de trabajar siempre y me da mucho gusto, felicidades por tu este... Luchador de, oro de plata honorífico. Y mira que, que ya no existe el programa, pero aún así lo, lo, lo trabajaste y lo hiciste tanto, que hoy lo tienes en tus manos. Muchas gracias, amigo. Estoy muy feliz. Muchas gracias a la producción. Porque tú el trajiste, güey. O sea, o
0: sea, se volvió a hacer, hicieron la fábrica otra vez nada más para hacer este.
1: Muchas gracias. Amigo, amigo gracias. Muchas gracias. Bye. Amigos, gracias. gracias, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. bueno, con no, no, la siguiente no. semana. Pónganle clic al siguiente. Bueno, pues no le cambien tampoco. ¿eh? No, no le Es el chavarruco más ruco que Bye. <ríe> <External>